0: se marchó y a su barco le llamó Libertad ¿De qué hablas? ¿Eh? ¿De Forlán? ¿Se fue en barco Forlán? Bueno Eso me quiere decir Podría ser pero
1: no se fue a Libertad No, no se fue a Libertad A Libertad eh, de Paraguay que tiene que enfrentar Boca en 15 días por la Copa Libertadores podría ir ¿Por qué Sí no? pueden
0: porque ahora tienen 14 jugadores enfermos de COVID ¿viste? Bueno, bien
1: Pasemos limpio pero no me quedó claro, porque a Paraguay tampoco se va en barco
0: además. ¿Quién anduvo en barco, Facu? ¿Qué estás ah, cantando? no, era una pavada. Estaba cantando esa canción ahí, fuera del aire que me quedó pegada. Porque hoy nos visitan dos mujeres náuticas, eh, integrantes de la tripulación femenina del club uruguayo, para contarnos cómo es el mundo de los barquitos oh, para las mujeres. Con las ganas que tengo de tener un barco y de aprender a navegar, ¿vos podrán eh, enseñarme? Qué lindo sería, pero se lo preguntamos luego. ¿Otro que se marchó? Ajá. Pff, fue Pablo Cuevas. Engancha como quieras Y en vez de llamar la libertad al barco, tenemos la estatua de libertad de Nueva York. <risa> Chistazo, Sebastián. La verdad que sí, jugó cinco sets en primera ronda ahí en el US Open. Tuvo para ganarlo y marchó. Qué raro. Bueno, por suerte hay cosas que están llegando, como Mario Saraley, como los partidos del metro, como la definición de. O la como NBA. la edición 647, por decir algo. Un programa que llegó para quedarse, abrir la heladera y comer de barro.
2: Por decir algo, en vivo, hasta las 15. En
1: Hoy tenía preparado una especie de juego o algo por el estilo para el inicio de... De este programa y cuando me senté en esta mesa y dije, bueno, voy a hacer esto, me di cuenta que era un juego ideal para hacer con Felipe, que no estaba. Entonces me, me puse un poco triste porque dije, va a estar bueno con Facu, pero eh, no es el área
0: de expertiz de Facu. No me gusta lo que estás haciendo porque
3: qué A.
2: Que sos.
0: Estás prendiendo fuego a Felipe que llegó tarde. B. Me estás prendiendo fuego a mí diciéndome que no soy idóneo. La verdad es que no tendríamos que retirar los dos de la sala. Retírense del juego solo.
1: Eh, yo no, me siento halagado. Iba a decir... Era para darle dos cosas no. para adelante.
0: Iba a decir... Me
1: puse contento. Porque finalmente Felipe llegó. 13-29. Cuando mi corazón... Eh, ya casi había dejado de
3: latir. Estoy de licencia. Estoy de licencia electoral. Eh, no sé eh, por qué haces ese chiste. Eh, mmm, que nadie me mide el Y corazón. además...
1: Le pone un rival a Facundo Castro... Y le pone un rival donde no tiene nada que perder, porque no es su área de expertise. Por otra parte, estoy muy preocupado, porque detrás mío hay un espejo gigante, ¿Sí? grande, eh, saluda a Di María del otro lado del ¿Sí? eh, muy grande, donde se me ve la pantalla de la computadora donde tengo la Ay, Facundo, ah, no, no, a trampa. no me
0: hagan trampa. No, yo no soy de eso. Yo si hago trampa, guleo yo, no te voy a mirar la pantalla vos. No, pero aunque no quieras me la vas a mirar, así que no. la pregunta que no me... voy a hacer,
1: y para que también puedan empezar a escribir rápidamente los oyentes y ganarse absolutamente nada sí. es desde el 2000 al 2001 sí. pasaron muchas cosas sí mi pregunta es, ¿cuáles fueron en ese periodo los 10 clubes europeos que más gastaron en fichajes? ¿Desde el 2000 al 2001? No, a partir del 2000-2001, la temporada ah. 2000-2001. El, el verano europeo del 2000, digamos, uh -huh. hasta este verano 2020. Ta. Ta. Y la pregunta es, ¿qué clubes europeos? Sí, gastaron más el fichaje. Sí, bien, da. exactamente. Da. Piénsenlo durante estos 10 segundos.
4: Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979.
3: Dame un segundito más, dame un segundito más que estoy googleando. Déjame googlear no, bien. No, no, no vale googlear, che. Ese, este es, así se llama en nuestra zona lúdica, ¿no? Ah, yo estoy googleando. No
0: vale no, googlear. No,
3: no, tengo 10 eh, no, equipos. No tengo. Bien.
1: La verdad es que no hay equipos difíciles, así que lo que les voy a pedir es que tratemos de reconstruir también en qué los gastó. Uf, Tengo algunos momentos usted. polémicos. Tengo sí. uno. En cuántos fichajes sí, en y cuáles. cuánta plata en total gastó. Porque, ¿qué pasó? A sí. mí me pasó lo siguiente, para introducir al tema. A ver. Que es que me puse ah, a ver... Eh, algunos detalles de lo que están Construyendo alrededor de las cifras Del contrato de Messi claro. Que eh, ya hace rato son muy altas uh -huh. este, Pero Dije, bueno, ahora esto puede crecer Aún más Y eh, comprendí que más o menos 100 millones de euros por año Tenés que destinar al sueldo de Messi. Por impuestos, digamos. Entre lo que gana Messi y los impuestos claro. que son muy altos, en general, cerca de la mitad de lo que el. Si vos querés que Messi gane
3: 50, le tiene que pagar
1: 100. Exacto, 100 nominales. O sea, ¿no? el club tiene que pagar 100. Sí, 100 claro. nominales.
3: Eh, Salvo que impresionó. Bueno, pero viste que Messi no sé si se hace esas cuentas. El padre de Messi hace bien esas no, cuentas. No, pero esa plata sí, porque la que plata que sale del Manchester City, al, al, al fisco británico no le,
1: no le fugas 50 millones bueno, tan fácil. No sé. Al español le decís que es más fácil. Y, pero lo que pasa es que la plata que fugan los jugadores no es la de los sueldos, es la de la publicidad. Es la de la publicidad, la de las inversiones
0: paralelas. ¿Cuánto sabes vos de la ley Beckham? ¿Feliz? La ley Beckham de España. Sí, sí. Que duró del 2000 al, 2000, ah, de era para al 2015.
3: Era para traer estrellas.
0: Claro, era una forma de, de bajar impuestos, una cosa Correcto. así. Bueno, durante la ley Beckham, te, eh, te tiro esto que me acordé mientras pienso el equipo, porque sí. tiene que ver con esto de los A fichajes de la plata y cómo sí. España está perdiendo poderío. España ganó 8 Champions League, 10 finalistas y dos netamente finales españolas. 9 campeones de Liga Europea, o sea, de Europa League, 11 finalistas y dos finales netamente españolas. Desde su retirada. O sea, desde que sacaron la ley Beckham se marcharon las tres marcas más potentes: Neymar, bueno, una,
3: Cristiano Ronaldo y ahora se va a ir. Una, Messi. una de las. De la, ya que estamos en el tema, uno de, lo, de los grandes problemas que ha enfrentado siempre el Paris Saint Germain es la carga impositiva de los sueldos. Que, por ejemplo, el Mónaco no tenía, porque es un principado y tiene otras leyes, y no pagaba lo mismo de impuestos. Entonces, ha sido siempre un escollo. Mientras hay gol, hay gol. ¡Golazo!
2: ¡Gol ¡Oh! de la familia! No estoy equivocado.
0: Saniola para empatarle a Atenas de San Carlos 1 a 1, cabezazo de Emiliano Albino en un grata. tiro de esquina, en realidad fue una falta, me parece, pero no venía del sector de tiro -esquina. de tiro esquina. Cabeceo de Emiliano Albin, anotó anota gol y quedan sí, 30 que minutos de este partido es el de
3: campeonato. Ya, eh, y, y ya lleva si dos no tres, es el ¿no? de campeonato, pegan el palo Emiliano el primer, pará. antes de, de empezar en serio con el juego. Sí. Está el Zenit, por ejemplo, que tuvo una época no. de gastar no. millonadas. No, no, no de San está represente. Les voy a decir desde ya que no hay ningún equipo que diga ah,
1: no, no puedo creer, ¿sabes quién debe estar El FC de medio arriba eh, el Chelsea por la
3: época de Abramovich
1: bien es el que más gastó sí, en serio el... Abramovich era una decir... barbaridad
3: Ay, no recordaba. yo le decía ah.
1: lo de los sueldos porque a estos números que voy a decir ahora del Chelsea sí. no se le incluyen los sueldos no se incluyen los sueldos claro. o sea que estamos hablando de que Messi le va a costar más o menos 500 millones al City, si va para ahí, independientemente de lo que eh, le pague de fichaje, etc. Mi número el uno, Chelsea, el Chelsea es el uno. Es el uno, ya sí. está, ya lo dijo Felipe, gastó
0: 2.160 millones de euros. Billetera gorda, habrá Mi número uno iba a ser el Paris Saint Germain. Está lejos. Se sumó. Lejos. Lo que pasa es que apareció en
3: el, el último tiempo.
0: General. Bueno, Entiendo que en el último tiempo, pero también en el último tiempo es el de los fichajes más caros. Eh, porque pero... Neymar solo ya o sea, se te lleva 220 millones eh, de euros. No de Mira los números. Porque porque en el medio también tuvo un Di María, eh, otros jugadores buenos y además en, en su época no tan cerca en el tiempo tuvo un Cavani y tuvo a vea, y ¿no? Sí, que pero... Imagino que ha salido una plata, o sea. Pensaba que el PSG claro. estaría en un top 3. Hay cosas que suman y que por ahí
1: no son tan visibles. Por ejemplo, el Chelsea, 2.160 millones en 471 fichajes. Claro. Obviamente, eso incluye Chelsea toda fichado. la porquería que pueda fichar a 20 claro. millones. El Paris Saint-Germain es el octavo, 1.550 millones en 266
0: fichajes. La mitad de los fichajes. Eh, dos puntos para vos, Facundo. <risa> está, está Porque bien. es el octavo. Y, y Así que, para número uno, el Chelsea, yo creo que el 2 tiene que estar en Inglaterra también. ¿Estoy en lo cierto? Porque Inglaterra gasta
3: mucho en fichajes. No sí. estás en lo cierto. Eh, pero... El 2, lo que pasa es que hablamos de esa época. El 2 tiene que estar en... Real Madrid. Sí, o Barcelona. El 2 es el Real Madrid. Bien.
1: Que gastó 100 millones en Gareth Bale. Y que gastó 2.140 millones en 201 fichajes. ¿Te tiro un dato de Bale? Te voy a decir algo más. Termina ahí. Es el penúltimo de los que está acá que menos fichajes en total hizo. Claro. O sea, y el todo... que menos hizo es el otro que mencionaron, que es el Barcelona, Barcelona. Que es el arriba. tercero que gastó 2.006 millones e hizo 195 fichajes... En España gastan mucho, fichan poco. O sea, eh, prorrateando, gastan más que el Chelsea. Claro, puede ser, puede ser visto así. Eh, en realidad, la diferencia entre el Real Madrid y el Chelsea son 20 millones, o sea que no hay mucha diferencia. O sea, lo o sea,
0: mismo Claramente, ¿gasta gastan, gastan lo más mismo? que el Chelsea. Eh, lo que te iba a decir de Bale... es que con todo eso que les costó, hoy es un clavo que no se pueden sacar de arriba. Sí. Que lo renovaron, que tiene dos temporadas más de contrato, que al Real Madrid le cuesta 27 millones por mes de euros. Que Bale cobra de esos entre
3: 15 y 17 y lo quieren ofrecer al mercado y nadie se lo quiere llevar por sueldos altos. Está pasando lo mismo que Arda Turán en Barcelona. Va a terminar cumpliendo ese contrato sin jugar. Exacto. Es, es muy difícil que los equipos grandes hagan caja con sus jugadores de todas maneras. Sí. Lo que pasó por él el, el, el Chelsea está ahí porque contrató mucho. El Real Madrid está ahí porque. ¡Pigote! ¡Go! de Villa Española que lo da vuelta gol
0: de Bigote y López, 2 a 1 Villa Española en 4 minutos no lo dio se vuelta pudo ¿eh? sacar la remera. no, eh, hay que ver si esa, no, parece, ¿esa amarilla eso, parece levantarse que, la remera no porque torso, no se no, la levanta por encima del mentón eh, lo que puede. no sé si no es amarilla es mostrar un mensaje debajo ah, de la camiseta creo, creo que eso decía, está prohibido eh, ropa eh, sucia fuera, ropa, fuera, afuera con los redondos. Que tenía. Eh, creo que Bigote está a punto de fichar por el Chelsea serían 20 millones Voy a decirles algo
1: de Chelsea, se va que, que, que no me quiero. No quiero que se me pase que era uno de los datos que me dio curiosidad. ¿Saben en quién fue que gastó más plata el Chelsea? Anelka.
0: No. Eh. Pa, estoy pensando un no. eh, ¿Estamos acá o estamos allá? Estamos pensando, acá de 2010 para acá o de 2010 para, para acá. Estamos acá y te diría que. ¿Qué ¿Qué Laga?
1: Arrigas
3: Arrizabalaga
1: el arquero por el que pagó 90.
3: 80 millones de 80. euros eh, te iba a decir el Real Madrid está ahí con pocos jugadores porque el Real Madrid era una época donde cualquier jugador que se interesaba a Real Madrid el club te decía vale 30 bueno, claro. pero jugó 3 partidos Vale 50 entonces ¿Quién, no? ¿quién, ¿quién no? viene a preguntar Real Madrid? Vale 30 Y le cobraban así Le cobra Real Madrid y El Tottenham hizo, hizo, hizo caja con
1: Bale Y con Modric Que vivían El Tottenham Y que fueron medio juntos Y que valieron una tonelada El Barça No lo nombramos el Por el que más pagó Fue por Coutinho 145
0: millones Después de vender de euros. a Neymar Una locura Después eh, de vender a Neymar por 220 22. Ya tenemos ese top 3 El 4 y el 5, ¿cuáles serían, Felo? Para mí el Liverpool tiene que estar arriba
3: Es el noveno No, el Liverpool ha fichado poco y, y, y Pero ha gastado en más un momento en esta época. también
0: se despachó Que Allison, que Van Dijk que no Bueno, sé pero qué, es, muy, y es muy nuevo eso
3: en esta época Después en su Suárez, en su momento no ha traído Ahí en el está alto. faltando Juventus Juventus es el quinto claro Ay, 19, El, 4, el 8, Inter, 8, Inter de Milán se Compró
1: a Cristiano Ronaldo en 120 ¿Quién El Inter de Milán es el... Séptimo. Ah, Te voy a decir sí. algo de la lluvia. Es el que más fichó. Bien. 761 <risa> fichajes. Bueno. Es, el, no, es el segundo que más fichó. El que más fichó es el Inter de Milán, que hizo 700 Claro. Mil. De los para acá
0: también llevaron al Pollo Libera, a Carini. O sea, los clubes Manchester italianos City. son caracterizados por eso también. El ¿no? Inter,
1: Lautaro Martínez, 25 millones. Manchester City. Lukaku, 65. Manchester City es el cuarto. Ah, claramente. bien. Ahí
0: tenemos el top 5. A partir
1: de 2008 empezó a jugar el Manchester City, que fue cuando eh, una compañía eh, de Mirato Sara vez eh, compró el club y bueno, desde ahí empezó a fichar jugadores a lo bestia.
3: Una compañía pusiste comillas ahí, ¿no? Eh, eh, no decir, sí, es un el jefe país que estaba leyendo no Emiratos Árabes. Eh, sí, un,
1: un, un, un país que tiene el yate más grande del mundo, además. ¿Eh? este ¿Cuántos pies deslora? Esta es una nota de marketing registrado que no lo Qué dije lindo. y que me parece que corresponde. Bien. Le falta el último. ¿El décimo? y Porque sí. el sexto, ¿cuál era? Ah, no, el
3: sexto tampoco lo dijeron. No, Pero, no lo dijeron. Creo que no lo dijimos.
1: Eh, es el hermanito de otro.
3: Eh, el, el Milan. No, no como hermanito? ¿El Milan de quién? No el, le falta respeto. de, de Milán, Y sí, de nacional, no, nacional. Sí, no.
0: Son Yo rivales no. y hermanos. No quise decir eso. Son ah, rivales es y hermanos. Y claro, son, son Rómulo y Remo, pero de Milán. Oh, ¿Es, esto, eh, es el
1: Manchester United. Ah, claro. 1.780 millones
0: en 316 fichajes. Perfecto.
1: Y el último es el no. que nadie es capaz. Nadie es capaz eh, usamos, como Porto, para decir... Sevilla. No... Mirá que gastaste plata igual, no te hagas el. atlético de Madrid, claro, ah, papá,
3: si gasta plata, dale. 1350. Pagó cuánto por show? Félix, el más caro todo? 130.
1: 30 andás a ver cuánto. Bueno, por ahí. Esto dale. quería decirles para que vean que el fútbol mundial, en su, solo en sus 10 equipos de arriba, gastó cerca de 20 mil millones de dólares. ¿Y para lo velar? Nada.
4: ¿Sí? Por decir algo. Por decir algo. ¿Conducción? Conducción, Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición, Conrado Hornos.
1: Gracias a todos los oyentes que arriesgan cuadros, algunos verosímiles y otros inverosímiles. Incluso a los que me escriben por privado, como el Kasky, que también escribió de radio. Y ganó, eh, nada, que era el premio, pero ganó, sí, acertó dos.
3: PSG y Manchester City. ¿Pero tiró eh, cuántos? Dos. 100%, 100 efectivo. ¿Pero qué número? Pero ¿A quién acertó? ¡No, qué, qué no fue el número de los ¡Claro, dijo el nombre! Así no, no se puede jugar. No, le puso, bueno. no le puso voluntad. Claro. No, capaz que no ¿Son el uno y el dos?
0: Capaz, no, que no no. Ganó el juego. capaz que no gano el juego, pero 100% de efectividad. ¿Cómo, es como ese botija que entra, mete dos triples. Bueno, capaz ese equipo va perdiendo por 30, pero es 100% de efectividad.
1: ¿No? ¿Estás pensando en algún botija que dirigís en particular?
0: No. Ah, no, menos no. mal. Sería no, terrible no. que hables mal de tus, de tus dirigidos. No, yo no pongo Ay, botija solo te... cuando vamos perdiendo por
3: 30. Creo que Villa Teresa estaría teniendo un problema grave en la salida con Me gustaría Villa un Española? cuadro... Villa Española está presionando muy bien. Me gustaría ah. que a Villa Teresa
1: lo compre un grupo saudí que ponga mucha uh -huh. plata y le digan billeterés, billeterasa ah, por la billetera como que los rivales lo chicaneran billeterasa, ese es el título <risa> para
0: la diaria el día que agarre la sociedad anónima deportiva billeteresa, billeteraza. qué lindo chiquilines, sí, ¿eh? la
1: noticia del día es obligada y nos la puso en la agenda Peñarol porque hace minutitos nomás se presentó Mario Saralegui como director técnico del club, después de que ayer se despidiera Forlán, también ayer se anunciara la contratación de Zara Legui, manejara eh, a una velocidad prudente, estimo yo desde Artigas, el propio Zara Legui, sí. para llegar ayer, y hoy al mediodía fue presentado en eh, mesa de madera, mesa grande, con Rubén Paz, mesa sí, de bueno cosas bien. importantes
3: en el Palacio oh, de llegó con Rubén Paz, digo, que debió haber venido acompañado. Capaz que estaba en Artigas también, Rubén Paz, para ¿Sí? ser su ayudante técnico. Ah, no, no sé, pero es oriundo de Artigas también. Sí, sí, claro. Eh, bueno, arrancó aparte con. Con lo que con uno espera la de Saralegui, con ¿no? Con toda la máquina de humo, vamos a decirlo sin eufemismos. Con todo lo que uno espera de Saralegui, que son declaraciones rimbombantes sin mucho sustento. Que sea otro que la fe. Peñarol eh... tiene la obligación, dijo por ahí, y mucho más equipo de lo que la gente piensa.
0: ¿Y va ¿Qué a dirigir... tiene la obligación, Peñarol?
3: De ganar. No sí, sé, siempre... de ser
0: protagonista. O sea, un equipo que tiene siempre la obligación de ganar. ¿Es algo que, creíble? ¿Es, bueno, algo, ¿Es una obligación sustentable, yo digamos? Yo estaba
3: pensando, y disculpen si, si me meto en temas que se trataron ayer. Si esto fue. Eh, si esto es una movida electoral, considerando que tenemos elecciones a fin de año y que Saralegui era, lo dicho por barrera, un viejo anhelo de él. Claro. Si como movida electoral esto está bien. Porque a mí me da la sensación que la opinión pública peñarolense culpa más a la directiva que a Forlán. ¿Se entiende? Yo a,
1: a, Creo que hay, hay un tema que, del que hemos caído presa todos los futboleros, que tenemos redes sociales, es que creo que puede ser que hayamos perdido un poco la perspectiva de cuál es la opinión pública. Si me preguntas, a mí tengo la mm -hmm. misma sensación que es la misma que tuve en el caso Bengochea, que fue que eh, había un respaldo bastante grande de el hincha de Peñarol al proceso de Bengochea, aún asumiendo que había tenido problemas en los clásicos y que esos eran reales. Y si me preguntás ahora, siento lo mismo que mucha gente, por lo que yo leo en Twitter, eh, y es que la gente piensa que fue apresurado, que Pero, no me parece. Ahora, yo después no logro tener claro
3: si eso realmente es una cuestión mayoritaria. Pero, sabes por qué no importa? Y sobre todo si es mayoritaria de socios. ¿sabe por qué no importa? Porque los dirigentes toman las decisiones viendo las redes sociales. Por eso no importa Pero si es la medida sé. o no de la, de la opinión pública. Es la medida con que los dirigentes... Vos decís que... Eso si es lo que toman llega? la temperatura, ni ¿Sabés lo, que,
0: ¿Sabés lo que a mí me, me preocupa más? Si los dirigentes toman la temperatura y toman la decisión en base a lo que dice la gente, entre comillas, me parece preocupante... Pero no, pero, tanto, claro. pero no tanto como si sucede lo que vos dijiste recién sí, que es, eh, Barrera tiene un viejo anhelo que es contratar a Saralegui se le va su mandato, le está yendo mal al cuadro y dice ah, bueno me quedan cuatro meses para contratar a Saralegui y rajo a este, sea cual sea, y contrata a y tiene coherencia? No tiene, coherencia? Eh, ¿tiene plantel armado para el estilo de juego? ¿no lo tiene? no importa, entonces si, si eventualmente fuera así, como estamos suponiendo, eso me parece mucho más grave, porque ya ni siquiera es un capricho de la gente, es un capricho de una persona que puede ser el presidente, pero que no quita que es el presidente de una organización social.
2: Sí, sí, yo de, entiendo de, de, un,
0: de una institución que tiene socios, que lo votan, que se organiza de manera democrática, más o menos, pero de hecho los sí. estatutos así lo, lo definen. Y entonces, ah, no, bueno, yo como ahora soy el presidente y me estoy por ir, contrato al técnico que siempre quise traer a ver si ahora tengo el golpe de suerte que, que quisiera tener en mi mandato y, no sé, avanzamos unas fases en la Copa Libertadores o capaz... Y si no, bueno, no importa. Este torneo es medio raro, eh, medio corto, reducido en el tiempo. Al próximo lo agarrará otro presidente y contratará al técnico que quiera. Entender un club como el espacio donde uno puede hacer eso me parece sumamente negativo. Sumamente negativo. Sin importar si, si después gana la lista una oposición o el oficialismo. O, entender un club con el personalismo de decir no, voy a traer a este porque es mi capricho me parece que habla de, de que en de que realidad sucede? el presidente tiene esa función en, de, en definitiva y no
1: tiene un y, directorio sí bueno pero es es el no pero Peñarol es, es un tipo presidencialista. presidencialista sí ha sido así hace rato es decir en ese sentido yo creo que las decisiones anteriores también tuvieron ese ese componente ese componente de que el presidente eh, fue decisivo en eso de hecho eh, ayer a Barrera lo cita a Forlán en su casa y los dirigentes por lo que trasciende le dijeron a Barrera, eh, est esto lo el traer a formar lo decidiste vos y ahora eh, de vuelta es tu decisión. este Ya con varios diciéndole nuestra opinión es que se tiene que ir, pero le trasladaron a él la cuestión de título personal. Entonces, claro. en ese sentido, hay como una continuidad de decirle, este,
3: vos fijate. Cómo, cómo Ojo, no problema. Hay otros clubes en el mundo que le pasa lo mismo. Seguro. Eh, ¿que ¿que son Real... Real Madrid es un club personalista y, y gana cuatro el, Champions seguidas. El último Barcelona también. Son clubes presidencialistas de, de, de equipos que que decide el presidente. A mí, lo que me, me deja esto es una, un patrón de comportamiento de Peñarol que ya ha sabido, que también lo sabía Forlán a la hora de agarrar, ¿no? Estamos de acuerdo que vos, si vos eh, agarrás como entrenador de Peñarol, sabés cómo se comporta Peñarol con los entrenadores. Eh, y se comporta y con Forlán se comportó de la misma manera que se comportó con otros entrenadores. Entonces es un patrón. Hay intención de pe ¿A Peñarol le ha ido bien con este patrón? No. ¿Le ha ido bien tomando decisiones de esta manera? Y más bien que no. Porque cómo medimos lo bien o mal, y yo te diré que, que medilo en títulos locales y competencia internacional. ¿Peñarol ha tenido tantos más títulos locales que, su, que nacional? No. Ahí te pongo un asterisco. ¿A Peñarol le ha ido bien con este patrón?
0: Sí, porque es el patrón histórico. O sea, en los 80 era así, No, pero en los 60 era así. Está bien, pero no podemos era... compararnos con los 60 y los 80. Por supuesto que no, el contexto... Eh, pero a lo que voy es que lo que hace que a Peñarol no le vaya bien ahora, por ejemplo, a nivel internacional, no sé si tiene tanto que ver con el estilo de conducción. Ah, yo creo que sí. Que Con el estilo de conducción me refiero a esto, ¿no? a que un presidente tome las decisiones. Pero sí ha no el... con que haya una línea. Capaz que el presidente puede tomar decisiones y mantener una línea. Mm. A lo que voy es, es que... Las condicionantes económicas y de contexto para el Uruguay y para el fútbol uruguayo son otras. De todas formas, a mí me parece, incluso siendo Real Madrid y yéndote muy bien, me parece que lo que estaría bueno es generar una, una cultura de club donde, donde haya valores más eh, democráticos, donde de repente la comisión directiva sí tenga opinión y tenga poder de decisión y no solo esté eh, sujeto a un presidente y no sea el presidente que se tiene que hacer cargo, para bien y para mal, ¿no? Eh, que, que el presidente no cargue sobre su espalda solo lo malo Y que tampoco eh, agarre todo lo bueno Que se entienda que el club es una organización democrática Porque para algo es un club y no una sociedad Oye. anónima deportiva Pe Peñarol, para
1: presidente. ponerlo en contexto internacional eh, Hoy estábamos revisando con Facu eh, Este es el, veint el ciclo 29 a partir del 2000 de un técnico en Peñarol 24 uh -huh. más algunos in interinatos al Esos interinatos incluyen algunos nombres medios pesados Por ejemplo el de Púa eh, sí, por ejemplo, claro. el de Tito Goncalves, que después del interinato En realidad terminó siendo técnico efectivo Un par de, de ciclos después eh, Por ejemplo, el de Pablo Montero Y de hecho, al primer ciclo de Saralegui Tuvo un tono medio de interinato Fueron 18 técnicos a pesar de eso Porque varios tuvieron varias etapas Aguirre, Saralegui, sí. Gregorio Pérez eh, Goncalves tuvo un interinato y después se continuó. desde cuándo? También. desde el 2000? Do, desde el 2000. Es una fecha relativamente caprichosa, ¿Qué? pero que sirve para explicar una cosa, que es que, por ejemplo, River Argentino en ese periodo tuvo 16 ciclos, con, una, con, un, con un asterisco que no me parece menor, que es que desde el 2014 está gallardo. Claro. Este, que, te baja, que te baja el promedio asesino. Que te baja el promedio asesino. No es normal en Sudamérica Iba tampoco. rumbo al 25. No, pero que además cambió esa, ese... Esa posibilidad, eh, una cosa trae a la otra, pero que además cambió el peor ciclo de la historia del club por el mejor ciclo de la historia del club. Claro. Y eh, atado a una decisión que fue dejar de cambiar el técnico. Obviamente la decisión la podés tomar en la medida que tú tengas. Pero los resultados o sea, campaña también. Boca, 17 ciclos. Y Nacional mismo, 21 ciclos. Es decir, tampoco es una locura. Contra 29 eh, ciclos, decís vos. 29 en total, con varios interinatos. Yo diría que son 25.
0: Bien. Este, es más de uno por año.
1: Es más de uno por año. De hecho, eh, revisando también... Este, me costó encontrar técnicos que, que hubiesen completado torneos este, El torneo corto se te lleva gente Como quien dice El torneo corto se te lleva gente Y muchos que completan torneos En realidad empezaron a mitad de ese torneo La mayoría claro. de los que jugaron una final del uruguayo O muchos de los que jugaron finales eh, No habían empezado el torneo desde el principio eh, Aguirre 2010-2011 En realidad Tuvo como unos como un raro, porque en realidad empezó en el clausura, jugó el uruguayo, pero después se fue. Y, y después, después volvió. cuando volvió, en realidad se terminó yendo por su propia voluntad este, para mmm, Emiratos Árabes. Para tratar, o alguno de esos. La, me la, parece la bien. pregunta sí. es esta: eh,
0: Bengochea fue otro que terminó. Ese, ese dato que vos decís, ¿no? Sí. De que la mayoría de los técnicos que jugaron finales en realidad no habían arrancado la temporada. Refrenda la forma De tomar decisiones Como que eh, le, le da Le da un valor A la forma de tomar decisiones Porque dicen Bueno está Al final muchos se quejan De que cambiamos el técnico Pero al final Cuando jugamos finales Es no, porque viene no, Un técnico nuevo no, y
1: no, Capaz que no me expresé bien Lo que digo es que De los que jugaron finales No que muchos De los que empezaron el año jugaron finales Sino que de los que jugaron finales Muchos no habían empezado El torneo Es decir eh, no, no 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 creo que por otros que, que tampoco habían empezado el torneo no jugaron finales, un montón más tampoco llegaron claro. a jugar finales, o años que Peñarol llegó a tener tres técnicos eh, entonces, no tengo claro, y otra cosa que, que también este, es interesante es ver cuántos técnicos terminaron el año ya sabiendo que no seguían, porque eso es otro dato por ejemplo el Memo, fue campeón uruguayo 2018, pero había arrancado a la mitad, el 2019 lo terminó, logró terminarlo entero pero en realidad lo terminó sabiendo que ya no iba a ser más el técnico de Peñarol, sí, ya sí. se sabía sobre el
0: Final. Y Leo Ramos anteriormente ya había dicho que no iba a seguir. Yo a Nacional creo que también, también le pasó,
1: eh. le pasó que se fue Carrasco campeón, le pasó que se fue Gallardo campeón, el eh, le pasó que se fue el Guti campeón.
0: Entonces no ahí, es solo una que, cuestión de resultados. Ahí creo que Carrasco no pensaba no seguir. Carrasco estaba por jugar la final del Uruguayo, pensaba seguir y no me acuerdo quién era el presidente nacional en ese momento, con Peñarol ya instalaba en la final del Libertadores, dice Carrasco no va a seguir pase lo que pase con el campeonato uruguayo. Y, y que incluso haces hace el chiste de que cuando Carrasco es despedido, que, que en realidad después dirigió la final, eh, después Peñarol perdió la final de la Copa. Como que era, era yeta para Nacional que Carrasco fuera el director técnico. Y después de que fue despedido, Peñarol pierde la final de Libertadores, Nacional gana el campeonato uruguayo y Carrasco se despide. No, Pero no, 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 era, no era la idea de Carrasco. o sea y, y de hecho, más o menos el entorno también pensaba, bueno, va a seguir Carrasco, que va a ser campeón uruguayo. A
3: Saralegui le va a tocar debutar mañana contra Liverpool. ¿Verdad? Que es su último equipo en Uruguay En Uruguay, porque se había ido a dirigir la B de
1: Ecuador El Porto Viejo estuvo dirigiendo Desde julio del 2018 hasta enero de 2019 Está, Un le... ciclo relativamente corto En Ecuador se había dirigido al Olmedo eh, al Nacional Y al Universitario, si Bien. no recuerdo mal
3: eh, Mario Saralegui Basa su eh, Estilo de conducción En lo anímico, estamos de acuerdo En conectar con los jugadores Así es como declara y así es como ha trascendido que se ha manejado con, con los planteles anteriores de Peñarol incluso con, con Liverpool. Va a ser clave que esa conexión se dé porque si un, un técnico tiene puestas su, sus intenciones o por lo menos eh, su pata más fuerte es lo anímico y no conecta con el vestuario ahí hay un problemón. De acuerdo y eh, con la salvedad o con, con el agregado de que es
0: un estilo de conducción distinto al que traen los últimos dos técnicos de Peñarol que es lo que ha compartido la mayoría de este plantel. Aunque algunos estaban en la, en la etapa de Leo Ramos, que tal vez es más parecido a Saralegui en ese estilo, ¿no? Pero sí. es decir el equipo de Peñarol está formado por el Memo López, por Forlán, que no tienen ese estilo de conducción. No, ¿no? Que con otra cosa. Leo eh... Ramos es distinto a Saralegui, pero sí tiene ese discurso. por lo Yo menos. Yo creo que también, tiene ¿no? una
1: un carácter un poco más presente y más de desde, desde lo motivador. Pero la verdad es que no, no tengo muy claro que sean técnicos que se puedan comparar. Me decía el hincha de Liverpool, de este el colo, que llegó en un momento muy difícil a Liverpool, que lo salvó del descenso, básicamente. Y eh, recordábamos, después que empezó la campaña siguiente, cuando ya eh, la motivación era otra y no valía quedarse con ese 0 a 0, 1 a 0, este, milagroso, el, que él valoraba mucho. Eh, perdió muchos partidos y se termina yendo justo ante un partido de Nacional, con aquel recordado tuit este, en el que justamente dice: eh, Se pensaban que iba a renunciar antes de jugar contra Nacional. Eh, mañana a la mitad más uno somos hinchas de Liverpool. Babadala Y Babala. ahí la directiva de Liverpool entendió que estaba eh, actuando como hincha de Peñarol y que por tanto no podía dirigir a Liverpool y le decidió la rescisión de contrato. Esa fue la última experiencia de Sara Levy, que tiene algunas declaraciones. No sé si quieren eh, ver. que les lea alguna de las que fue diciendo. Para mí, eh, la, la más este, impactante es el, en la que ordena un poco jerárquicamente eh, sus objetivos. Pero por ejemplo, dijo. Tenemos la obligación de dar otra imagen, esto no es lo que Peñarol merece ni lo que pueden dar los jugadores. El motivo no lo sé y no es algo de lo que tenga que hablar ni ocuparme, pero hay cosas que necesito saber desde adentro porque mi visión desde afuera es muy limitada. Eh, al mismo tiempo, eh, cuidando un poco, pero también diciendo algo duro,
0: tenemos la obligación de dar otra imagen, eh, tiene una sola dirección. Eh, Claro, después se puede abrir la, el debate sobre eso. ¿Tiene Peñarol la obligación de dar otra imagen? ¿Qué sería dar otra imagen? Porque una cosa es la imagen y otra son los resultados. O los resultados son la imagen. No, habría que preguntarle claro. a Saralegui también qué piensa al respecto. Claro, ninguna de las dos aparte de Peñarol en este momento es tan, tan drástica. Eh. Capaz que si, si para Saralegui los resultados son la imagen... Puedo concordar en el sentido que, bueno, siempre se espera que Peñarol esté liderando el torneo, bla, 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 pero de, no está el lástima. discurso. Pero no solo no está dando lástima a Peñarol, sino que además, eh, momentos en los que Peñarol necesitaba cambiar la imagen, era cuando había amistosos de verano y se armaba piñata. Esos son no, momentos pero en los que, los que Peñarol él necesitaba
3: es. cambiar claro, la imagen. Pero lo que apuntas a la me parece, y es algo en lo que Peñarol no ha estado bien, especialmente bien, eh, este torneo, es la reacción ante las adversidades. Eh, Rentista le empata un partido, ¿no? Deportivo Maldonado se lo da vuelta en cinco minutos. Eh, es como que Peñarol se desarmaba muy rápido ante la primera adversidad. Wanda hace un gol y al, rat al ratito hace otro gol. Deportivo eh, Maldonado también y Rentista y, también. Y Rentista es lo mismo. Entonces, eh, capaz que esa actitud es la que apunta Saralegui, que es la de eh, bueno, estamos en Peñarol capaz que la primera adversidad no debe desordenarnos tanto. Eh, acá tengo la declaración que les hablaba de la jerarquización de objetivos. Yo creo que muchas
1: hay que tomarlo con pinzas porque está hablando en una conferencia de prensa y uno a veces eh, cuando está hablando no logra ordenar su discurso de la manera precisa que quisiera eh, no todos tienen esa capacidad, hay tenidos que logran hablar y, y realmente vos estás seguro que lo que está diciendo es porque efectivamente está muy pensado capaz que este no es el caso pero lo que dijo fue me preocupa mucho la Libertadores el hincha habla y siempre dice que quiere la sexta y ese debería ser nuestro principal objetivo, después está ganarle al tradicional rival porque gracias a ellos somos grandes y el tercer objetivo es llegar a la final del uruguayo. Esto lo leo citado de eh, la conferencia de prensa que puso Quique Arrillaga en Twitter. Eh, pero la jerarquización es Libertadores, ganarle a Nacional y campeonato uruguayo. Realmente no sé si, si ten, tomar eh, eso como una certeza. Pero por lo pronto que la Libertadores esté flotando eh, como una
3: posibilidad a mí me asombra un poco. Sobre todo cuando venís a decir que tenemos la obligación de dar otra imagen. Le habla el hincha... Y a un hincha muy particular que es el hincha que vive en un universos paralelos, ¿no? Ese un saludo
1: a ese gran programa. Que sí, un saludo. Jueves de noche, ¿no? No, viernes, no, viernes, 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 señor. Viernes
0: de noche. Eh, Facu, ¿tenés mensajes? Sí, eh, desde la cocina de cerveza artesanal en Villa Española tuvimos que dejar de escucharlos porque nos gritan antes los goles que el TCC vivo.
3: ¡No! Eh, ¡Volvé, volvé, volvé!
0: ¡No, que no, no vuelvan! Ya empató 2 a 2, va 2 a 2 el partido, golazo de tiro libre de Atenas de San Carlos. ¿Por qué no, no, lo, si gritamos, si no lo gritamos 89 gritamos,
3: minutos. Solo gritamos los Atena goles. ¿Atenas de San Carlos o de Villa Teresa? Atenas de San Carlos es esta. Ah, ¿Villa estaba?
1: Española? Atenas Atena Atena de, Atena de,
3: Atena de, Atena de San Carlos. No, Atena de San Carlos. no eh... gritamos
1: los goles aquellos porque.
3: Nosotros somos hinchas
1: de
0: Villa Española. Claro.
1: Punto. Ah, perdóname. Estábamos en un momento más dicharachero el programa. Después nos ponemos serios y no lo gritamos más. Ah, perdón, mal yo.
0: ¿Cuántas personas de las que opinan en las redes sociales son socias. Pregunto por eso de la opinión pública en redes que culpan a la dirigencia. Eh, hablando de irse, contrataron al gran Darío ya yéndose. Eh, qué, qué Darío? Darío Rodríguez. Darío Rodríguez, cuando
3: vino a jugar. ¿En algún momento de los que volvió a jugar? No, no, no. no Habla de, Darío va a ocupar el puesto ah, de... eso ahora. 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 Ah, mira, Ahora, de cierto. coordinador deportivo. Coordinador deportivo. Ah, Exactamente. Eh, Nicolás, Nicolás, ahí está. No, 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 no,
1: no, 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 que, no, no, no. Pará,
3: mientras ustedes derimen eso, lo que sí ha logrado Peñarol es establecer algunos roles que trascienden al cuerpo técnico. Por ejemplo, como tiene Nacional hace unos años, un profe institucional. ¿Sí? Claro, tiene un profe institucional, Peñarol. Que Nacional lo tiene hace varios años también. ¿Pero a qué te refieres pues con un profe institucional? ¿eh? que es eh, un profe que coordina a todos los profes ah, ah, se va el técnico, queda la figura de preparador físico para toda la En eh, Saraley trae su preparador físico que solo es, para primera división claro, digamos. que es distinto al, al que tenía Forlán, pero hay uno que ya viene trabajando de antes, por lo menos, y se va a quedar y, y, y depende del club. Pero, ¿y qué pasó con la figura de, de. Acá la que faltó claramente, por ejemplo, la del gerente deportivo o. Es que o no, el manager
1: general, esa figura desde que se fue el tío
3: Sánchez no ha aparecido nadie. Eh,
1: y Nacional ha tenido algún problema también para sostenerla, ¿no? La de. después de Alonso. Después de Alonso, no. Puede ser. No tengo tan claro cómo ha sido esa estructura. Parecería ser que falta una figura
3: intermedia, pero bueno. Que es el que dé la explicación técnica. Lo que pasa es que es insostenible.
0: ¿Tenemos algo más del de cambio de entrenador? seba Tenías un tuit ahí para leer.
3: Ah, tengo el
1: tuit de 8 partidos quedan... Perdón. 8 partidos, quedan 30 por jugar y ya están echando técnicos. Cuando la gente vota a sus dirigentes, ahí está el tema. Faltan 30 partidos para definir el campeón uruguayo y el descenso. Eso dice Nicolás Marones. Ah, pero ya Twitter. se jugaron 9. Ahora son 9, así que ya lo puedes se jugaron 2 de Libertadores, ¿no? Una victoria y una derrota. Sí, otra cosa bastante ingrata que me parece que tenía el comunicado, si no me equivoco, es que decía algo así como... Después de nueve meses, como, como que. Como, como claro, contar larga
3: la estancia de Forlán,
1: ¿viste? <risa> ah, <risa> cuatro
0: o cinco meses sin
3: jugar. Me gusta el, eh, los mensajes de Javier de Belver que dice: Urano, Aquaman, socio varios años. No se sé, interpreta. No, no, idea. no, pará. Sí, está, Urano, estás los mensajes sí, sí, de preguntino.
1: De, de Urano, Aquaman, socio varios años. Eh, ah, Sebastián, socio varios
0: años, pero no ha votado. No ¿Tenemos? ¿Ha votado, ¿No ha ¿Tenemos? votado, ¿sí?
1: ¿Ha votado de la dirigencia actual? ¿O votó
0: Aquaman? ¿Ah? ¿Tenemos más, más eh, para comentar sobre la salida de Forlán y la llegada de Saralegui? ¿O nos vamos a meter con los datos de esta fecha del fútbol uruguayo? Eh, como para brindar eh, los datos que Guzmán nos va brindando, ¿no? Sí, de, Guzmán me y
1: me pasaba algún dato que me parecía interesante para repasar. ¿De la fecha de la que, la que fecha, pasó? Sí, diga. Fue la fecha con más goles de afuera del área. Hubo nueve goles de afuera del área de los 24 goles que hubo en total. ¿Qué? ¿El de Liverpool? ¿Por qué goladas? <coughs> Eh, sí, con mucho toqueteo eh, ¿Y con una definición? Sí, con, mucha, y con pero con mucho toqueteo solo. Los de
0: Wanderer fueron los dos de afuera
1: del área Uno con rebote
0: y el otro de tiro libre Sí,
1: eh, está bien, es cierto eh, Otro dato que, que me pasa a Guzmán Es que la fecha 5 fue La de más goles Y de, en aquel momento de los 24 goles ¿Mm? eh, Me perdí acá en, ¿Siete? Ahora 7 tuvieron una asistencia solamente 7 de 24. 7 de 24. O sea que es juego un... directo no. ahí. En la pasada hubo 8 asistencias en 14 goles. Uh, y acá hubo mucho. 7 en 24. La 5 tuvo 17 asistencias en 24 goles. Es decir... O sea que eh, nadie dio pase de gol en este. Vinieron poco de, de poco juego asociado la mayoría de los goles. Me aclara también Guzmán que hay que considerar que hubo un gol en contra, 3 de penal y 2 de tiro, tiro libre. libre. Que eso no eso, cuenta en asistencia. Claro, no cuenta asistencias. Guzmán no cuenta... Eh, asistencia como el jugador Al que le hacen el penal Viste que hay ligas Como la inglesa ah, ¿sí? Que si te hacen el penal Y después es gol Te dan la asistencia a vos Como que Para darte un mérito De algo Y un po poco polémico <risa> Pero de estadística bueno. avanzada Pero esos son algunos datos Para tener en cuenta Para ir eh, viendo Y puliendo eh, eh, el uso de estadísticas y, y qué nos está diciendo pero nueve, este caso, nueve goles de fuera del área, es un goles de fuera del área también, la ¿eh? fecha con menos asistencia pero además este, la primera que no tiene empates lo cual también es un dato interesante muy después bien. de que nos
3: habíamos aburrido de decir que estábamos llenos de empates sí había sido muy empatada la vuelta es que a la, la normalidad la verdad es que
0: teníamos muchos empates y, y bueno no, no ha quebrado tanto la tabla de esta acumulación de victorias. Ah, yo creo menos, que ¿no? ahora un poco sí, ¿eh? Está, es, también se va acercando el final del campeonato, pero todavía está entreverado. Sí, o sea, pero... Wander se separa un poquito, después hay eh, un par de equipos con 16 puntos, que son Nacional y, y rentista. Rentistas. Rentistas tiene un partido menos. Pero ahí se metan? corta con Torque. Ahí hay está cuatro. Torque con 13, si no me equivoco. Cerro sí. Largo, Progreso, Peñarol, Costa con 12.
3: Está Deportivo Maldonado con 12. Hay varios equipos
2: sí, ahí. Sí, pero ya estar a, a,
3: a más de un partido de distancia hace que para mí se corte la tabla. Para mí, si hay una escala de tres, de tres puntitos Que es un partido, ahí estamos bien Si hay más de uno, un poquito se cortó Nos Para... vamos a la tanda, Facu Dale, hacemos esa
0: tanda Y enseguida vamos a hablar con Francesca Rinaldi y Florencia Bellini Dos eh, mujeres que navegan Y que son parte de la tripulación femenina Del club uruguayo
4: Lo que pasó por decir algo Revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify. Redes M24. En Twitter M24 Radio. En
2: Instagram M24 Radio. En Facebook M24. Por decir
4: algo. Instagram Por decir algo web. Twitter Por decir algo web. Facebook
2: Por decir algo. WhatsApp 098 979 979.
0: 2019, World Sailing que es como la FIFA de la náutica la, la institución que rige a nivel internacional el deporte náutico presentó un informe relevando una encuesta en la que participaron 4.500 personas de 75 países distintos el objetivo era llevar la cuenta por primera vez de la brecha de género en la náutica entre los hallazgos de esa encuesta destacó que un 80% de las mujeres considera que la inequidad de género es un problema en su deporte Agregando además que un 60% de las mujeres han sufrido episodios de discriminación de género. Esta cifra crece a un 85% de mujeres que han sufrido discriminación en aquellos países donde contestaron al menos 100 personas la encuesta. O sea, los países donde la encuesta se, se llevó a más gente. Por poner dos ejemplos, en la última Ocean Race, competencias profesionales, regata que da la vuelta al mundo, participaron un 24% de mujeres, pero en la última Copa América no hubo mujeres ...a bordo de los veleros que compitieron. En Uruguay existe desde hace algún tiempo un grupo de mujeres náuticas... ...que periódicamente se reúnen, fomentan lazos sociales entre mujeres que navegan... ...pero también conforman una tripulación femenina... ...y compiten habitualmente en regatas que se realizan en nuestro país. Hoy nos visitan Francesca Rinaldi, psicóloga y Florencia Bellini... ...arquitecta, dos mujeres de distintas profesiones... ...pero que comparten el amor y la pasión por la náutica y forman parte de esta tripulación femenina del Liot Club Uruguayo. Bienvenidas y bueno, para conversar un poquito respecto de esto, estamos acá hoy.
5: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, acá estamos las dos, Venimos a contar un poquito a compartir también eh, bueno, nuestra experiencia y, y también a invitar a que se sigan sumando mujeres a navegar. Eh, nosotros navegamos hace unos, nos conocimos hace tres años, unos sí. tres años, eh, navegando en Escuela de Vela. Empezamos a aprender a navegar. Eh, si bien habíamos estado cerca de, 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 de la náutica y de los barcos y demás, eh, por lo menos a mí fue una inquietud nueva que dije, bueno, voy a, voy a aprender, a ver qué es esto, y la encontré a Flo. Justo nosotros dos hicimos juntas la, la escuela eh, y después la vida nos fue encontrando en otros proyectos también.
0: ¿Y qué las acercó? ¿Qué, ¿Hay una historia familiar? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que las llevó a acercarse a la náutica en primera instancia?
6: tripulación femenina somos un grupo bastante heterogéneo de mujeres de diferentes edades que van desde los 19 a los 50 bastante amplio eh, compartimos en común que nos encontramos en la escuela de vela para adultos y nuestra llegada es distinta, pero comparte que muchas de nosotros teníamos un acercamiento previo, familiar, uh -huh. o desde la infancia a la náutica, pero luego es de adultos que nos reencontramos.
0: Claro, pero como que se derriba un poco el mito de que para navegar hay que aprender todo de, de chica. ¿no? No. Pueden, se, se puede aprender de grande.
6: Incluso lo que tiene de maravilloso, como todo lo que uno se puede acercar de adulto, que es un buen tema para los que todavía no son adultos, eh, ...porque es esperanzador... ...es que cuando te acercas a algo que realmente... ...te emociona y te moviliza... ...no tenés dudas... Uh -huh. ...porque ya viviste lo suficiente como para saber... ...que si ese lugar te gusta... ...ahí te quedas... ...y para nosotros creo que tripulación femenina es eso... ...es un lugar... Este, ...es un lugar que todas reconocemos... ...como que nos queremos quedar... ...tiene la particularidad que las mujeres... ...hacemos las cosas... ...con alguna peculiaridad con respecto a los hombres... Me parece que en el sentido de que lo hacemos desde un lugar colectivo, entonces construimos un lugar, un lugar que sostiene, y desde donde ahí nos podemos desarrollar y, digamos, como desenvolver desde, desde lo colectivo.
0: ¿Por qué, encuentran, ¿Por qué encuentran necesario esto de, de hacerlo desde, desde lo colectivo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sostienen eh, en conjunto?
5: Cuando empezamos a navegar... Eh, por lo, por lo menos a mí por deformación se ve que también profesional, me empecé a dar cuenta un poquito de esto, de, de la diferencia que había de que había muy pocas mujeres que navegaban o pensábamos que había pocas mujeres, en, sobre todo mujeres jóvenes y adultas navegando. Eh, y no entendíamos, yo no entendía mucho por qué y no entendíamos por qué y empezamos a, a buscar y a entender que, que muy probablemente se, se pierdan un montón, se pierden un montón de adolescentes, sobre todo en la adolescencia es donde más las mujeres dejan los deportes en general, no solamente Ajá. la la vela, y eso es un problema en Uruguay, en, en todos lados. Los deportes de equipos como hockey o fútbol capaz que se mantienen más, eh, o handball, eh, los demás nos vamos nos vamos alejando un poco. Y, y una de las cosas que más que, que es más importante eh, como sostener justamente para que no se pierda la participación en el deporte es el, lo, lo, lo colectivo, lo social, el juntarse, el conocerse, el estar compartiendo, el apoyarse. Tenemos un grupo de WhatsApp eh, no sé cuántas mujeres que navegan hay en ese grupo ya. ¿De eh, distintos
0: clubes?
2: De, de distintos Jericu? clubes,
5: de distintos clubes de Montevideo y, de, y de, de Punta del Este también, y creo que hay alguien de Colom de Colonia. La idea es eh, como cada vez seguir acercándonos más y seguir conectándonos más con mujeres que navegan, y, y adolescentes y algunas niñas que también hemos visto. También hay madres de, de niñas que navegan, entonces la idea es seguir conectando y, y, y poder llegar y acompañar este, los procesos para que todas podamos disfrutar de, de la náutica somos todas muchas hijas o hermanas o, o parejas de, de, de varones que navegan eh, que también nos han dado una mano Terrible y muy este, buena, este, apoyándonos y, y este, siempre buscando a ver qué necesitamos, cómo nos pueden ayudar. Eh, muchos de ellos fueron los que iniciaron también esto de, che, estaría bueno que, que haya una tripulación solo de mujeres, hay que formar, hay que seguir fomentando.
0: Hay como una construcción de, de comunidad, ¿no? Eh, un, un sentido de pertenencia, por lo menos dentro de Uruguay, de tratar de incorporar a una comunidad de mujeres que navegan eh, más y más gente.
6: Sí, incluso no no nombraste, pero para nosotros es muy importante eh, quién fue nuestro profesor de esa escuela de vela, que es Alberto de Micheli, que es el gran mentor de, de habernos juntado. Eh, realmente él nos juntó, nos eligió a, a las primeras seis que arrancamos y nos dijo, arranquen, uh -huh. ya pueden volar. Y sí, como decía ella, es re importante Todos los varones que están alrededor nuestros, nos super apoyaron, pero literal en todo y son parte de que nosotros estemos y hayamos logrado bueno, lo que estamos logrando hoy, que es poder navegar. ¿Y qué
1: tipo de navegación está incluida en este grupo? ¿Deportiva, recreativa? Este, qué, qué, ¿Qué tipo de, de cuestiones este, incluye?
5: Nosotros como tripulación, o sea, como equipo... Eh... Nosotros navegamos en una, en una categoría Que es un barco, un velero que se llama J24 Que nosotros corremos de a 6 Se corre de a cinco pero nosotros corremos de a seis Porque al ser todas mujeres necesitamos una más eh, Por una cuestión de peso Y por una cuestión de manos a veces también De lo que necesitamos hacer Bien. Eh, Como equipo corremos en eso Después en el, en el grupo que fuimos formando De, de, de esta conexión y de, de contacto entre mujeres eh, Tenemos de todo O sea, hay... hay chicas corriendo en, en veleros en veleros en, en barcos más chicos en, en este, a distintos niveles también no este, bueno, está Dominique, está eh, Lola Moreira también eh, Florencia Parnizares todas, todas chicas que han este, llegado y corrido en otros lados y, y muy bien además, eh, y después estamos los que las que vamos este, más como por disfrute, si bien nos gusta y co competimos y corremos re en regatas la idea es el disfrute y el, lo social y el compartir y seguir profesionalizándonos, o sea, haciendo las cosas mejor, pero siempre desde, desde, desde el disfrute del deporte.
0: Claro, el grupo no tiene una segmentación entre profesionales, amateur, mm. eh, nivel inicial. Eh, la, la idea es juntar mujeres que eh, navegan. Y una pregunta tal vez un, un poco más delicada, si se quiere, pero en un momento en el que se están viviendo eh, y viendo, exponiendo tantas cuestiones de abuso o de inequidad en distintos círculos eh, de actividades humanas, ¿cómo es la náutica en ese espacio? ¿Es, ¿Por eso es importante también tener un grupo eh, de mujeres eh, particularmente? Eh, ¿Han vivido o tienen, les, les constan en nuestro país eh, situaciones de abuso o de discriminación o problemas de ese tipo eh, por género entre, eh, digamos, tá, por, por ser mujeres en la uh -huh. náutica?
5: Sí, es un tema difícil, <ríe> un tema difícil. Eh, Mira, cuando empezamos a navegar Yo llegué a escuchar gente que decía Yo pensé que las mujeres no sabían navegar O pensé que las mujeres que navegaran eran todas feas eh, hay, Había como varias, varias de esas cosas eh, Y fue bastante chocante al principio eh, Pero sí nos consta que hay situaciones Donde tenemos que estar como más atentas Y que nos encantaría poder eh, acompañar estamos pensando y hemos pensado sobre todo en estos últimos estos últimos días hemos pensado mucho a raíz de todo lo que ha pasado este conferencia justo estuvimos hablando y conversando de, a ver desde qué, desde qué lugar también podemos acompañar nosotras y apoyar eh, incluso en la creación a veces de protocolos o de, o de, o de propuestas específicas o de cómo acompañar eh, a los entrenadores y a las entrenadoras este, en, en, en como, cómo, cómo acompañar estas situaciones en, tanto en el club de donde nosotras somos socias pero también a nivel país Sí, es un tema complejo, pero es muy importante estar atentas.
1: ¿Y, ¿Y tienen experiencia al respecto de otras partes del mundo o lugares donde han tenido contacto de cómo ha sido este proceso de una inclusión quizás ya hace un tiempo de, de mujeres en, en la náutica o están un poco a lo que les va surgiendo a ustedes?
5: Eh, no, hemos leído hemos leído un montón. Eh, a, mí, a mí me interesa particularmente la temática eh, Ahí, tanto así como, como decía Facu, la, la, la word Sailing, pero también hay un, un grupo de mujeres que se llama Magenta Project. Este, que están muy, impulsando muchísimo a raíz de, de las de, de mujeres que participaron de la Ocean Race este, que, que están como fomentando toda, cada vez más esto y hay lugares, y sobre todo clubes donde, eh, ahora se me ocurre en, en Australia por ejemplo, en Nueva Zelanda hay clubes que están como muy avanzados en la forma de pensar esto en, en, la, en la formación y en el entrenamiento en, y en la enseñanza, en la enseñanza de vela eh, y ahí sí hay como protocolos específicos de acompañamiento y de formación y, y organizaciones de padres y familias eh, muy comprometidas también con, con acompañar a sus hijos y sus hijas en los deportes y muy atentos a, a las situaciones de... de a ese de, tema
1: en específico, en específico. Que, que, que se busca que un apoyo más familiar para la detección o para el cuidado.
5: Sí, y, y una enseñanza y un acompañamiento a los entrenadores y las entrenadoras de que se hagan este, determinadas cosas, cosas que sí, cosas que no se tienen que hacer. Eh, y, así, y me consta que también acá los entrenadores y las entrenadoras de, de, los, de distintos clubes se han formado, o sea, hay psicólogas y, y otras este, otros entrenadores que han venido a dar charlas también y este, a formarlos en, en cómo atender estas situaciones. Y sobre todo en la adolescencia y el pasaje de la, de la niñez a la adolescencia, donde es un tema relevante y no es el único, no, o sea, las razones por las cuales las, las niñas o las adolescentes dejan de navegar pueden ser... Muy variadas, pero sí, la, la parte social, la pérdida también de, de contactos, de referentes también, mujeres navegando, como hay pocas mujeres navegando y so, y, so, y también hay hay entrenadoras mujeres, pero tampoco son las más, para mí eso es un factor este, importante de que, de que nos sigan. ¿Cómo opera eso?
1: ¿Han tenido la posibilidad de ver, eh, eh, por ejemplo, pienso en Lola, evidentemente, que es creo que uh -huh. la, la más reconocida? en el vínculo con las chiquilinas la reconocen como, como un ejemplo la, las gurisas más chicas o, o la ven con, con los ojos de bueno, yo podría estar ahí
6: yo creo que sí sí, yo creo que sí Lola es un referente este pero hay como una diferencia entre navegar eh, sola que es lo que hace Lola navegar en una clase que es eh, unipersonal que es laser <risa> o poder navegar en tripulaciones colectivas que es un poco lo que hacemos nosotros yo so, creemos que como para todo en la vida eh, hay opciones y, y cuál se adapta mejor a, a cada persona uh -huh. creo que navegar en solitario eh, es un camino que no es para todo el mundo por eso eh, creemos que también es sumamente importante movilizar y poner a disposición de las adolescentes clases donde se pueda eh, vivir el deporte colectivamente. O sea, estamos convencidas que la mujer tiene una tendencia natural, que bueno, se pueden buscar razones antropológicas si se quiere, en eh, llevar adelante las propuestas de forma colectiva, desde lo tribal, ¿no? Eh, disfrutamos y construimos mucho más como no quiero repetir, pero de lo colectivo entonces bueno, poner a disposición de las chicas clases donde eso se pueda vivir, creo que es una de las nuestras apuestas este, a proponer
0: claro Fran mm -hmm. mencionaba algunas de las razones por las que se, se pierden a veces eh, mujeres que naveguen y, y tengo entendido que esto también tiene que ver en la náutica en general para hombres también, pero especialmente en el caso de las mujeres como que la formación es náutica competitiva. Y, y pasado ese camino, si vos no estás compitiendo o no te estás preparando para un campeonato o no estás en ese camino, eh, como que navegar no resulta una opción atractiva porque no es una opción de esparcimiento de tiempo libre. Uh -huh. Tiene que ver un poco con esto también de, de construir círculos que en realidad lo que permitan es, bueno, cada una tiene, como ustedes, su actividad profesional y después los fines de semana o cuando cuando pinta eh, pueden navegar, pueden entrenarse, pueden prepararse y eventualmente dedicarse más a la náutica si es que si es que cuadra.
6: Nosotros lo visualizamos como que la náutica competitiva es lo que nos atrae, incluso es lo que nos nuclea. Este, Pero, vuelvo, desde una visión colectiva, lo hacemos eh, en, en base a una tripulación. Uh -huh. y, y creo, como decía Fran, los deportes que han sido como el voleibol, el handball, el hockey, son los que las mujeres han permanecido uh, este, luego de ser adolescentes. Entonces, creemos que la náutica tiene ese desafío. Por pero, allá, ¿no? pero,
1: específicamente, la náutica inevitablemente va hacia el rumbo de lo competitivo o hay mucha gente que simplemente dice no, yo está todo bien pero yo claro. quiero salir a navegar y el fin de semana claro. o, o capaz que hacer el, usar un barco de competencia pero no llegar al momento de la competencia
5: o sea de correr regatas está de más y lo que nos gusta a todos hay distintos niveles no es lo mismo Lola o Dominico o Florencia que van a correr para ganar el al, panamericano, al, al <risa> los, los Juegos Olímpicos, que nosotras, que en realidad lo que estamos esperando es la regata del fin de semana, porque tiene toda esa magia también de estar todos juntos y de compartir los terceros tiempos que estamos extrañando un poco. y demás. Claro,
3: es como el que juega el fútbol amateur también, sí, que, que, que no es solo la competencia en sí. Tengo el eslogan para la campaña: es eh, que no naufraguen en tu gana de navegar. <risa> Así me aporte nomás.
5: Bueno, tenemos, tenemos un proyecto que se llama Mujeres al Timón, eh, que, está, que está ahí medio dormido, medio medio dormido, pero la idea la idea justamente es, retomando un poco el, el reporte que vos este, mencionabas, Facundo, al, al principio, retomando ese reporte y sobre todo las, 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 las recomendaciones que hacen, eh, ver de, la manera de generar liderazgos femeninos y de fomentar la, la participación de las mujeres en distintos ámbitos, eh, tanto de recreación o sea de vela como recreación desde el inicio como de la competen la competencia eh, es una discusión que se ha hecho mucho en la forma de, la forma de enseñar y las escuelas de vela de, de por lo menos en nuestro club pero me consta que se han discutido también en otros clubes eh, esto como los dos los dos lugares que qué, qué, qué hacemos enseñamos para competencia para sacar solamente como buenos jugadores de fútbol claro. o eh, para disfrutar también del deporte.
0: Recapitulando, pongámosle fecha a todo esto que ustedes han mencionado. Eh, ustedes se conocieron entrando a en una escuela de vela para adultos. ¿Eso fue en el año 2016? Mirá,
6: corrimos eh, tres Rolex, ¿no? Sí. Ya corrimos tres Rolex. Esta sería uh -huh. la cuarta, o sea que... De, más desde hace menos, cuatro, hace años. cuatro sí, años. ahí va. Y desde estamos... hace
0: cuatro años existe la tripulación femenina. Sí. Y sí. hay un proyecto que es Mujeres al Timón que está ahí desde uh -huh. el año pasado. Sí, el
5: proyecto, sí, está más o menos del año pasado. Eh, igual, o sea, la, le, sí, hace como dos años más o menos, eh, dijimos, después de la segunda, la, lo que mencionaba Florencia la Rolex, es un campeonato que se hace en Punta del Este, eh, una semana de regatas. Eh, después de, de, de ese segundo campeonato, fue, dijimos, bueno, vamos a juntarnos, vamos a ver cuántas mujeres hay, empezamos a invitar y todos los primeros martes de mes nos juntamos, eh, y hacemos acta y compartimos una cena y en realidad es un encuentro social y de compartir anécdotas y de experiencias, tanto de las que viajan, las que van a competir a otros lados o anécdotas viejas de, de, este, de, de otras experiencias como pasadas pues ya te digo, este espectro de, de edades o sea que tenemos como el grupo, el grupo nuestro equipo de tripulación que hace cuatro años que navegamos juntas después tenemos eh, este, este, Estas cenas de los martes los Martes náuticos de mujeres eh, Y después este proyectito de, de mujeres al timón Ya aparecerá
1: ¿Y cuál sería el camino para alguien que se quiere acercar A la náutica O en específico una mujer que se quiere acercar al, al, A los grupos de náutica Porque me imagino que se, se, digamos Se puede acercar a alguien que no tiene ni idea Y bueno, empezar a compartir El estar en un barco Con, con gente que está ahí O el camino es, bueno, aprender a navegar Hacer el curso, este, empezar el club, etcétera
6: y creo que sí, el camino es hacer la escuela, empezar a aprender a navegar. O sea, navegar incluso eh, tiene sus riesgos. Acá tenemos una sobreviviente de una caída al agua. Este, me, caí, sí,
5: me caí hace un mes, me caí al agua. En una regata con
6: muy mal tiempo. O sea... Eh, navegar eh, tiene sus disfrutes pero como todo hay que hacerlo responsablemente hay que saber de lo que uno está pero haciendo. digo
1: ¿cómo cómo se tienta alguien que nunca se subió un barco no hay una forma de sacarlo a una vueltita ah, sí, claro, por por
5: sí, ¿No? cuál el, es el, el teléfono
1: cuáles son las tema, redes sociales ¿nos ¿a dónde a, <risa> arroba
5: tripulación <risa> femenina arroba tripulación femenina obvio nosotros buscamos la manera también no de... y nosotros
6: tenemos eh, específicamente ya ahí yendo más a un, si querés un grupo más pequeño con Fran y Mercedes que es otra compañía tenemos un proyecto en concreto que es comprar un barco Porque en este momento estamos sin barco eh, Que bueno, que el club nos va a ayudar Seguramente con algún trámite De importación que necesitamos Hoy justo tenemos una reunión con la directiva este, para tener un barco que, digamos, nosotras seríamos quienes lo vamos a solventar en este momento, pero la idea es que sea como el barco eh, cara, imagen y lugar, ahí vuelvo a la uh -huh. construcción de lugares, y lugar de tripulación femenina y donde podamos en algún momento, que hicimos también, incursionar en, en temas de aproximación a las adolescentes. Este, nosotros, ahora te contesto lo que hablabas del tema de, de violencia de género, un montón de cosas que están hoy tan en día. Yo voy por el lado de la positiva, sí creo que, que las hay, porque la náutica no, no es distinta sí. a, a lo que pasa en, en el resto de la vida y todos lo sabemos. Está muy, buen que, muy bien que nos inseremos y nos Ajá. logremos ver tal como somos, pero voy por el lado de la positiva y creemos que un adolescente que, que se enfrenta al mar, al viento, a todos los desafíos eh, vas a generar un ser humano que después no te va no va a ser tan fácil que alguien la vulnere en ninguno de sus derechos.
1: Podés decir que genera una especie de empoderamiento. Sí,
6: totalmente, totalmente. Sí. Una vez que te enfrentas a las olas, al viento. No creo que nadie te doble muy fácilmente. Y eso es una apuesta que queremos este,
0: construir. Bueno, tendremos la primicia entonces cuando compren el, el barco para... ¿Qué para es un la barco para competir? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de barco es? ese
5: es mismo J24. La... Este, es más o menos unos 7 metros de largo, más o menos. Sí. Eh, sí. Pero sí, es, es... ahí tenés otra cosa de brecha de género. Fuimos a hacer una regata que al final tuvimos que suspenderla por el coronavirus. Eh, pero la idea era hacer una regata por el 8M. Este, y un poco en, como en conmemoración de eso, y, y se montaron un montón de barcos. Y la idea es que había tremendo apoyo también sí. de los varones de, del Llot Club Uruguayo y de otros clubes también para sumar mujeres en todos los barcos, sin que en todos los barcos subiera una, una mujer. Eh, pero mirabas la lista de los barcos y los dueños de barcos, la mayoría son hombres. Claro, la
0: los mayoría propietarios. son propietarios. Casi sí. no
5: hay mujeres Casi,
0: sí. y, y ahí, eh, digamos, un tema que capaz que no tiene tanto que ver con el género, pero ¿cuánto sale comprar un J24? Porque pensando también en, en los tabúes sí, que es. existen muchas veces con la náutica como deporte caro, ¿no? O sea, yo sí. puedo acercarme a la náutica. Yo no soy dueño de un barco y no sé si, si, si podría hacerlo. ¿Puedo, <risa> yo, no sé si no me. No, yo ¿verdad? no soy dueño de un barco. Sí. Eh, yo, yo puedo llegar y empezar a navegar sin tener un barco sí. o tengo que tener un barco. Nosotras
5: empezamos a navegar sin tener un barco. El club, por lo menos nuestro club, tiene barcos para, para alquilar. Y además, o sea, podés salir navegando, pero claro, no, si, o, te, o tenés que lograr que te inviten también a otros barcos. Sí, obvio, eh, la mayoría. Tener un amigo
1: navegan. o una pareja, por sí, ejemplo. Un, o,
5: sí, una novia que tenga barco. Que te pueda llevar a,
0: a hacer unas primeras armas, por lo claro,
5: menos. Claro, o que te, o te voy a tomar mate, aunque sea. Claro,
0: aunque sea oh. eso. O seguir en Instagram a la tripulación femenina y acercarse. Exacto. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, eh, Francesca, Florencia, eh, por Ayuda estos minutos. Y bueno, estaremos también al tanto de, de cómo sigue la tripulación femenina. De, ¿Cuánto avanza el proyecto Mujeres al Timón? Y si se concreta, por supuesto, la Ahora Para, no dijo cuánto valía el ¿10 barco. barco? Eh, no dijo cuánto valía el ¿10.000 dólares?
5: Un J24, pues entre 15 y 25.000 dólares, capaz, 30. ¿Qué, ¿Qué tiene el, este? no el de 25 que no tiene de 15? La edad del barco.
4: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno,
5: gracias eh. a ustedes. Gracias.
4: Por decir algo. Por decir algo. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. PDA Radio. Noticias, noticias.
1: Que se viene la Copa Libertadores ya no es noticia para nadie. Contra viento y marea, o mejor dicho, contra tos y fiebre dentro de dos semanas, se estarán jugando partidos. Lo que sí es noticia es que uno de los equipos más reconocidos del continente tiene 19... 19 casos positivos oh,
0: ¡Qué peligro loco
1: 14 en su plantel de futbolistas y otros 5 entre su cuerpo técnico estamos hablando de Boca Juniors oh. el virus entra por la boca no te lleve las manos a la boca te lo dije, todavía te lo no dije, entendiste te lo dije, loco lo parece que los bosteros hicieron una burbuja hace una semana con tanta buena suerte que parece que a la burbuja no faltó nadie nos faltó Tevez, nos faltó Russo y no faltó el covid llegaron todos ahora es una cuenta regresiva frenética de acá al 17 de septiembre a ver si tienen 11
0: jugadores sanos que puedan presentarse a jugar contra libertad
4: noticias noticias
0: primero primos Así vamos a titular esta noticia Que refiere a la etapa 4 del Tour de France Disputada hace un ratito nomás. Fue una etapa con final en alto Pero la que llegaron los favoritos Todos bastante juntos A coronar el puerto Orciers Merlet ¿Te gusta esa pronunciación? Preciosa, ah, te lo leo como se escribe Orcieres Merlete En los Alpes franceses A la Philippe Líder de la general del equipo Quickstep, estuvo en el sprint final, pero no se llevó la etapa, terminó quinto. La victoria, como dijimos en el titular, fue para Primo Roglic, que ahora se coloca tercero en la general a 7 segundos del francés. Está todo muy apretado todavía. Fue la primera vez en la historia del Tour que hubo un final en montaña tan temprano en la competencia, en la cuarta etapa. Mañana se correrán 183 kilómetros entre Gap. Y no es un chivo de ropa, eh Y privas A priori será una etapa con altibajo, Pero sin grandes exigencias Mientras que el jueves va a volver a tener un final en alto
4: Instagram. Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo WhatsApp
0: 098-979-979 Hay que comenzar este repaso noticioso deportivo en el que tocaremos varias disciplinas por el mundo del tenis que está jugando el US Open y donde Cuevas anduvo haciendo de las de Cuevas Ayer estaba... Después vamos a, a relatar los primeros cuatro sets. Los resultados. Cuevas ganó el primero 6-3. Perdió el segundo y el tercero. 6-4 y 6-2 respectivamente. Y ganó el cuarto 6-4. Todo se definía en el quinto set. Donde Cuevas estaba 5-4 arriba. O sea que servía para partido. Se pone 30-0. O sea que estaba a dos puntos de ganar. Y de hecho podía perder dos puntos eh, en ese interín. Pero no, perdió el game. 5-5, sacó Jack Sock. Se recuperó Pablito, que se puso 30-0 para quebrar el saque nuevamente. Y no, tampoco. 30-0 de vuelta, pero lo perdió. Después terminó en tiebreak y perdió 7-2 a ese tiebreak. Así que eliminado tempranamente en primera ronda. La verdad es que estuvo mucho más cerca. de. ¡Pará, que
3: quiero meter el título! meter el título! Lo dio vuelta como una media. Oh,
0: so ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Oh, qué, bien, bien, qué, bien qué bien qué Se va. Bien. Pará que estoy preocupadísimo. <ríe> Actualmente, eh, Pablo Cuevas está... ...sexagésimo primero... ...o sea, en el puesto 61... ...del ranking ATP... ...veremos que dice la actualización... ...post US Open... Claro, ...post US Open... ...así que bueno, es se pasa al repasito del tenis... ...que tiene la situación además muy particular... ...de Benoit Per... ...el tenista francés, que está en la burbuja... ...del US Open... ...y está enojadísimo...
3: ...porque le dio positivo
0: de COVID... ...entonces tiró que había sido engañado... ...y dijo... En su cuenta de Instagram tiró, estoy bien por ahora, no tengo síntomas. Dudo en decir lo que realmente está sucediendo en esta burbuja falsa. Le dijo burbuja falsa lo que hay en Nueva York. Y la verdad es que, yo no digo que tenga razón porque no tengo ni idea. Pero es raro que un tenista que entró sin COVID a una burbuja donde no debería colarse la enfermedad, termine contagiado, ¿no? Habría que preguntarse si fue él quien burló o rompió esa cuarentena y salió de la burbuja. O si hubo alguna razón exógena que le
1: trajera el bicho. Yo, yo no sé cómo está funcionando la, la burbuja del ATP realmente. Eh, pero entiendo que eh, en, en la burbuja de NBA no entra ni un tipo a limpiar sin ser testeado. No Seguro. sé si la del ATP está planteada de igual manera. Y lo conecto con, con lo que dijimos en, en, en la noticia anterior sobre la Copa Libertadores y sobre Boca. Que no está exactamente en una burbuja... Este, pero bueno, también eh, cuando entra un caso a ese lugar se vuelve casi irrefrenable. Y sí, porque. porque... Y, y entonces termina Boca con todo el. Boca tiene los cuatro arqueros con COVID a 10 días de tener que jugar la. 15 días de jugar la Copa Libertadores. Entonces, este, todavía no hemos tenido, pero en algún momento nos vamos a enfrentar a un torneo eh, que no va a poder continuar porque los casos este, son muchos. Eh, Hablo en formato colectivo Sí, por ejemplo Se suspendió la pelea De Krishnamoos Por el título mundial uh -huh. eh, Por los rebrotes en general
0: Pero hablo de los propios deportistas Sí Se están suspendiendo Competencias en, en Europa
3: eh, en otros
0: deportes
2: no también jugar, hay, un, de hay un
3: rebrote de mascarilla. Benoit del otro lado, está lejos del otro rival el, el, en el tenis. Es cierto, es cierto. Hay una distancia no, realmente, social.
2: Realmente también
0: hay que ver lo que pasa con el tenis que jugó este par de torneos: el, el abierto de Cincinnati, que se jugó en Nueva York, y el propio US Open ahí en tierras neoyorquinas, en Flashing Meadows, en esa eh, burbuja o eventual burbuja. Eh, pero ahora se van a empezar a mover por Europa. Eh, se van a mover en la temporada de polvo de ladrillo con sí pero con los Europa ya, de tiene de abierto, ya tiene abierto el debería tiempo. estar jugándose en Roma bueno pero al mismo tiempo se, viste que la, la pelea de Chris Namus en Alemania se suspende entonces hay que ver si si en algún momento digo en principio no están suspendidas las competencias de tenis y va a terminar la temporada de polvo de ladrillo realizando Cerro Langarrot. pero hay que ver si en ese camino no sucede eh, que algún tenista que algún otro tenista se contagie y bueno y esto que decíamos el caso positivo de, de, de Per es bastante reciente capaz que ya hay algún otro tenista contagiado sí, y en los próximos días no digo muerto, pero que realmente complique la realización de, de la recordemos que pasó
3: lo mismo en el torneo que, que organizó Djokovic ¿te acordás?
0: sí bueno pero eso ya estaba un poquito porque era un torneo sin burbuja, sin nada a donde se iban de fiesta
3: ¿No? Sí. O sea, había
0: partiditos en un torneo de exhibición Y fiesta Pero por eso Entonces, eh,
3: Sebastián decía que no sabe cómo es la burbuja de, Del técnico para que es una burbuja más permeable
1: Claro bueno. una, una burbuja con entradas y salidas
3: Benoit
0: Per dijo falsa burbuja Falsa burbuja. Seba, tenemos cuatro y falsa burbuja. Un atentado
3: de falsa burbuja. Y falso 9.
0: Tenemos actualización de resultados. Está de posiciones Tenemos de la B de nuestro país, la segunda Opa. división profesional. Segunda
1: división profesional que terminó recién su cuarto partido de la fecha. Villa Española empató 2 a 2 con Atenas. Eh, ya había tenido ayer tres partidos Cerrito 1 Juventud 0 Albion y Rampla 0 a 0 y Rocha 1 Central 1 eh, están jugando en este momento y van 20 minutos y siguen 0 a 0 por BTV más contra Villa Teresa y van a cerrar la fecha Racing y Sudamérica las posiciones tienen a Cerrito como único líder con 4 puntos no como eh, con cuatro puntos con, cuatro, diez, con no. diez puntos oh. eh, y eh, Rocha dejó ayer eh, escapar esa, esa posibilidad de alcanzarlo empató con Central Español
3: me gustó mucho Central Español sí lo quiero decir acá es uno de los equipos que menos plantel tiene no, ¿no? en cuanto a último ah, además coincide
1: pero me gustó y se lo empataron ¿Eh? sobre el final a los ponchazos a los pará, me dijiste Cerrito 10 y después te perdí Rocha 8, Villa Española tiene 7 Según esta tabla que estoy leyendo ¿Por qué, eh, ¿por qué, por qué no confías no confía en, no confía en los números? Rampla 5, Atenas 5 Juventud Racing y Sudamérica 4 Albion 3, Tacuarembó 3 Villa o Teresa 2 y Central 2 Allá en los fondos de la tabla
3: Cuatro partidos vamos me dijiste Cerrito hizo 10 de 12 Cerrito hizo 10
1: de 12 que está muy bien Es uno de los invictos eh, junto a Rocha Justamente que ayer empató sobre el final eh, Ahí está,
3: digamos que son tres ascensos ¿verdad?
1: y un descenso exactamente, los partidos están jugando casi todos en el Charrúa, ayer Rocha con Central Español fue en, en Rocha y ahora Tacuarembó está haciendo también eh, con localidad de Tacuarembó ¿Mira? en Tacuarembó eh, y Tenfen lo está pasando por BTV más porque en BTV principal, digo, porque la gente imagino buscando el partido para verlo y no <risa> <risa> y, y en BTV principal está pasando el clásico de tercera de Nacional del sí. Peñarol es, es, está, se hizo adicto a las transmisiones deportivas Tenfield y ahora tiene, no, no solo transmite todo, sino
0: Salud, que lo transmite eh. a la misma hora y en los dos canales. Bueno, es una maravilla. Le voy a a Roberto Tenfield porque Mucho. vengo esperando las transmisiones de Humboldt de hockey, bueno, de voleibol. Pero te pasan pasa las finales ¿La final de Humboldt te la pasa, no. Betel? sí, señor. Felipe, por Ey. favor. Hace años que no pasa la final de Humboldt ¿Cuántos BTV? años? Años, por lo menos tres. Se transmiten por Vera, eh, por, con transmisión montada Hay por la Federación de si eh, y por el Facebook de la Federación Uruguaya de Humboldt. Qué Así linda qué las camisetas reclamo sin el
1: sponsor, fin. por favor. Qué precioso. Como la de Nacional. La, la de Nacional sin sponsor... Cuando, ¿Cuándo se perdió esa batalla? Qué lástima. No, que no eh, que bueno,
3: sea. en el 77, ¿no?
1: de un equipo, pero digo... aparecieron Cuando romper. aparecieron
3: los dineros. ¿Por qué eh, no pones plata para no aparecer? ¿No veo que tu ah, emprendimiento que son. ponga plata para no, no aparecer? plata
0: para todos los equipos para no Retorno un instante al ciclismo porque se está corriendo el Tour de Serbia y no nos interesaría, la verdad, a no ser que haya un uruguayo. Y como existe ese uruguayo, se llama Fabricio Ferrari, está compitiendo, corrió la primera etapa hoy y salió sexto, además, en la Muy primera bien. etapa... Podemos decir que durante los próximos dos días habrá segunda y tercera etapa de este Tour de Serbia, que es mayormente llano, es una prueba 2.2. Eh, Bien, buena calificación. UCI, o sea, lo mismo que la Vuelta Ciclista del Uruguay. Sí. Eh, así que un par de días más tendremos actividad y lo estaremos siguiendo a Fabricio Ferrari. Tiene chance de ser campeón. No sea cosa que meta lo atacase.
3: Fabricio Ferrari eh, es el uruguayo que ha estado más tiempo en la elite del ciclismo. Previo al equipo actual, corría, corría en el Caja Rural, que es un equipo de, del segundo escalón eh, mundial y que tenía invitaciones a la Vuelta a España. De hecho, Fabricio Ferrari es el único uruguayo que corrió la Vuelta a España en dos ocasiones.
0: Comencemos el repaso del torneo metropolitano, donde ayer hubo doble jornada. Se completó la cuarta fecha y hacemos, si te parece, Seba, 1 uno y 1. Yo empiezo por Tabaré-Unión Atlética. El partido de primera hora, Tabaré derrotó 71 a 70 a Unión Atlética. Me parece una victoria un tanto sorpresiva para Tabaré que está con una victoria y una derrota, no es que tenga mal equipo Tabaré, pero Unión Atlética eh, parecía haber tenido un mejor arranque de competencia, fueron 23 los puntos que hizo Octavio Medina, gran figura del partido, con 8 rebotes además, eh, y, y sí. 11 de 13 en libres Bien. para un cierre apretado
3: eh, tener sí, un jugador que claro. mete
1: libres es es fundamental eh, Tabaré ayer metió 18 de 21 en libres contra 16 de 22 de Unión Atlética que no es para nada malo pero la diferencia
0: es este, está en los un
1: cierre apretado termina siendo clave
0: la diferencia está en los libres si Unión Atlética metía dos libres más ganaba eh, tan fácil como eso Santiago de Gobella 10 puntos Tortajada 10 puntos eh, Facundo Grola 13 unidades eso en el equipo de Tabaré en el equipo de Unión Atlética se repartió bastante más el goleo con 15 puntos para Héctor Silva 13 para Martín Trelles 11 Rick Newsom, 11 Azaravicius y 11 Manuel Mayora. Eh, eso fue el partido entre Tabaré y Unión Atlética. Ahora Tabaré se suma a la línea de los equipos que tienen dos victorias, completada la cuarta fecha, al igual que Colón, que el propio Unión Atlética están en un segundo escalón del campeonato. Eh, y en el siguiente partido, Seba, el de segunda hora... Sayago le ganó a Lago Mar
1: 79 a 64, casi que de punta a punta, no tuvo demasiado entrevero el partido. En el ganador, en Sayago, Mateo Dobliotti, 19 puntos, eh, a los cuales le sumó 5 asistencias. El Bolita Silva Rey, 16 puntos y 7 asistencias. Y Lemos, que metió 11 puntos, me extrañó. Eh, Arrilladas del banco 16. Eso casi Viene no lo aquí, digo. Que... Me extrañó el nivel de Riauca, el lituano que fue sensación en Miramar el año pasado. Mm. Que jugó en Olimpia la sí, liga. Correcto. Eh, y que la verdad que. Está jugando en Olimpia. 8, la liga. Claro. 8 puntos, 10 rebotes, pero. Eh, lent, muchísimo más lento de lo que recordaba, me sorprendió muchísimo porque era un jugador que, que había marcado una diferencia impresionante. En Lagomar tiraron de la piola, sobre todo, ¿tiraron de la
3: piola del carro?
1: Tiraron del carro, ah. de la piola tiraron, pero no pasó nada. <risa> Nicolás Álvarez, 17 puntos y 8 rebotes, y Le Danis, este, el, el inoxidable, que creo que está jugando su última temporada, por lo que leí en, en Básquet Total, que metió 14 después, poca cosa de, de, lo, de los otros Álvarez. Y de, incluso de los otros jugadores también. De, que de no son Juana, Álvarez. Que no son Álvarez, que son muy pocos, por otra pero parte. Pero son primos igual. Porque son cuatro los Álvarez. Eso por parte del
0: de torneo metropolitano. Primera victoria para Sayago la tabla de posiciones. Vamos a repasarla, ya que completa... Una vez que tenemos la fecha completa, antes de que empiece la siguiente, podemos decir que Estocolmo, Cordón, Urupán y Hugo Olivo el Mundial lideran con tres victorias, una derrota. Unión Atlética tiene dos victorias, pero dos derrotas, mientras que Colón y Tabaré tienen dos victorias, pero solo una derrota, porque ya Tuvieron fecha libre. 25 de agosto, Danubio, La Reborges tienen una victoria pero tres derrotas. Mientras que Lagomar, Sallago y Verdi Rojo tienen una victoria, dos derrotas. En la jornada de hoy se abrirá la quinta fecha con en La Reborges y con Cordón urupán Así que por ahí va el
2: torneo. Está
1: rotando el... mucho eh, las transmisiones
0: de TV la gente que comenta y que
1: transmite, pero uh -huh. o sea, le hemos pegado varias veces. Y eh, justo es decir que el otro día había una transmisión que comentaba el gato perdomo. Sí. Eh, y que estuvo muy, muy buena. Muy bien, vale
3: decirlo. Eh, José, no me acuerdo
0: no quién relataba, ese fue el problema que tengo. Bien. Qué ingrato, ¿no? no puede, ser que... Taibo, puede ser Juan
3: Pablo Taigo, puede ser Jocas, puede Sol ser Sosol no. Junior. Sosol Junior, puede ser. No, sí. no, no. No eh, se cree José y dicen el ciclista Ferrari anda rápido. Creo que un, uh -huh. No, pero creo que es un chiste que no aplica el 2020 y, y Ferrari. Si hay, hay, que, si hay algo que no hace Ferrari este 2020 es andar, no. ni rápido ni lento, no anda. De no. acuerdo, 100% de acuerdo, no, ahí. Ahí. Ahí.
0: Eh, Y vamos a cerrar este repaso y el programa eh, con un poquito de NBA. La NBA está en dos fases distintas. Parece raro, pero es así. En el este ya se abrieron las semifinales de conferencia, porque ya hay cuatro clasificados... Eh, ya se terminaron toda la serie de primera ronda eh, Miami le ganó a Milwaukee El primer partido Sorpresa porque es el quinto contra el primero De la temporada regular Victoria Pero ya le Miami. había pasado ¿no? Sí, Milwaukee había empezado Milwaukee perdiendo, arrancó con, perdiendo con, Orlando. con Orlando Y después le ganó 4 a 1 Y Boston ya antes de ayer Le había ganado a Toronto el primer partido Hoy juegan el segundo Son el tercero que es Boston contra el segundo que es Toronto Esa fase la dejamos un poquito de lado Porque va a terminar más adelante La que está divina es la primera ronda pero del oeste que ya tiene a Los Ángeles Lakers y a Los Ángeles Clippers clasificados en llaves distintas, o sea, no se van a cruzar en semifinales de conferencia, y que están esperando sus rivales. Los Lakers esperan por Houston o Oklahoma City Thunder, que ayer jugaron un partido, pero un partido, Sebastián, que no te puedo explicar. Se alternaron en el marcador durante todo el segundo tiempo y cuando ganaba por 6 puntos, 98-92 Houston, vino el asesino de Chris Paul, un jugador eh, que a veces es eh, dudado, ...por eh, distintos especialistas... Eh, ...en el que yo la verdad no creo mucho... ...pero... <ríe> eh, ...metió dos triples... ...se generó él solito los tiros... ...se desmarcó de su defensa... ...metió este back dos triples asesinos... ...empató el partido... Y después consiguió forzar una pérdida de Westbrook, puso dos libres, eh, también los puso Galinari sus dos libres. Y terminó ganando eh, 104 a 100 Oklahoma City con ese parcial final de 12 a 2 y eh, la victoria para poner la serie 3 a 3. O sea que mañana habrá un séptimo partido. LeBron James tiró eh, un tuit que decía, pónganle... Respeto. Lémelo en inglés, que para eso te lo dejo a vos. CP3, put some respect on his name and more.
1: Dice, Pero qué precioso. C
3: CP3, ¿quién es? C Chris Paul. Paul.
1: Ah. Qué linda la NBA en la que los jugadores eh, se toman tiempo de, de tirarse flores entre ellos. Miran el partido del colega. <risa> Miran el partido del colega y dicen, vos, este loco, que, con el que tengo que jugar capaz que en tres días, la está rompiendo y respétenlo y dejen de barrear a Chris Paul. Algo así es lo que dice el tweet de LeBron.
0: 28 puntos metió Chris Paul en la jornada ayer una bestia y entonces tenemos en la jornada de hoy el séptimo partido entre Denver y Utah, lo más lindo de la NBA, los séptimo partido de la serie el que gana pasa, el que no se queda afuera y Houston contra Oklahoma City juegan su séptimo partido mañana ahí tendremos definidas eh, las series del oeste y podrán comenzar las semifinales de conferencia en el oeste. Muchachos, nos despedimos porque ya son las 15 y es momento de que inicie todo por la misma plata a toda la audiencia. Muchas gracias por estar ahí. Será hasta mañana.
4: ¿Lo que pasó por decir algo? Revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Spotify.